0: Ich möchte in diesem Video hier einen kleinen Jahresausblick für das Jahr 2022 geben. Und da gehe ich ganz besonders darauf ein, was das für unser Geld bedeutet, also insbesondere für Investoren, die irgendwas mit ihrem Geld machen wollen, sodass sie danach möglichst mehr haben, aber auch für Konsumenten, also diejenigen, die was mit dem Geld anfangen können, was vielleicht in irgendeiner Form Spaß macht. Das heißt, also ich gehe darauf ein, was verschiedene Asset-Klassen so betrifft, also sei das heißt es jetzt irgendwie Aktien, Staatsanleihen vielleicht, und ich mache das aber so, dass ich es einfach nicht so, was ich, mit Chartanalyse oder irgend sowas arbeite, sondern ich fange mal an, dass ich so ein bisschen Hintergrundinformationen gebe, also ein paar Entwicklungen einfach aufzeige, die sich im Augenblick abzeichnen oder vielleicht schon im Entstehen drin waren sodass wir also sozusagen mittendrin sind in dieser Entwicklung und frage dann immer danach, welche Bedeutung hat das jetzt eigentlich für unser Geld. Übrigens für den Fall, dass Sie dieses Video hier am 1. Januar sehen, ähm, das ist nämlich der Tag, an dem das Video hier erscheint, dann frohes neues Jahr und ich hoffe, Sie sind einigermaßen ausgeschlafen, während Sie das Ganze hier sehen. Und übrigens für den Fall, dass Sie sich fragen, wo Sie hier gerade gelandet sind, also ich mache hier jede Woche ein Video, was irgendwie aus diesem Bereich Spieltheorie, das ist Entscheidungstheorie, ja, Entscheidungstheorie in komplexen Situationen, also was Spieltheorie herausstammt und was häufig auch welche Finanzfragestellungen behandelt, also für den Fall, dass Sie das interessiert, dann könnten Sie jetzt vielleicht einfach in Erwägung ziehen, einfach meinen Kanal zu abonnieren, sodass wir uns hier jede Woche wiedersehen. Und jetzt steigen wir einfach mal ein mit verschiedenen Entwicklungen, die im Augenblick bereits im Gange sind und für das Jahr 2022 einfach so weitergehen werden und gucken uns mal an, welche Auswirkungen die haben. Ich denke, die Entwicklung Nummer eins, die wir alle ganz offensichtlich sehen im Augenblick, ist, dass wir makroskopische Störungen auf unsere, unserem gesamten Weltwirtschaftssystem drauf haben. Sie müssen sich das so vorstellen, Lockdowns sind eine völlig neuartige Erscheinung. Das hatten wir vorher praktisch nie. Also das gab es einmal bei der Flugaschegeschichte für Flugzeuge, ja, dass plötzlich Flugzeuge nicht mehr fliegen konnten. Aber im Allgemeinen haben wir das eigentlich nicht gehabt in der Vergangenheit, dass tatsächlich großflächig und auch fast weltweit plötzlich alles einfach eingefroren wurde und man sich gar nicht mehr bewegen konnte. Und deshalb muss man wissen, dass unser Wirtschaftssystem natürlich darauf auch nicht optimiert ist. Ja, also es wäre ja sozusagen unsinnig, die ganze Zeit was für diesen Fall vorzuhalten. Wäre völlig ineffizient, wenn das Ganze so selten auftritt. Und infolgedessen ist unser Wirtschaftssystem auf eine völlig andere Art von Störungen hin optimiert. Also unser Wirtschaftssystem ist so optimiert, dass wenn kleine lokale Störungen an irgendeiner Stelle auftreten, die sehr leicht plötzlich ersetzt werden können durch irgendwas anderes. Das ist ein bisschen so, weiß ich, wenn eine Straße gesperrt ist, ja da versucht sich jeder sofort irgendwie einen kleinen Umweg zu suchen, um an die entsprechende Stelle zu kommen. Das Wirtschaftssystem, Weltwirtschaftssystem, ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass plötzlich alle Straßen auf einmal gesperrt werden und das war aber hier der Fall. Und weil das so ist, dauert das eine relativ lange Zeit und wird auch noch eine relativ lange Zeit Dauern, bis sich die Wirtschaft wieder an diese Gegebenheiten, die jetzt entstanden sind, anpassen kann. Also selbst dann, wenn wir jetzt im Jahr 2022 alle Corona-Maßnahmen weltweit abschalten würden, woran ich nicht glaube, aber selbst wenn wir das täten, dann würde es noch Jahre dauern, bis sich unser Wirtschaftssystem tatsächlich erstmal wieder neu eingependelt hat und mit dieser Situation entsprechend richtig umgehen kann. Also bei dieser Flugasche-Geschichte bei den Flugzeugen, da hat es auch noch Jahre gedauert, bis alle Flugzeuge tatsächlich wieder an der richtigen Stelle gestanden haben, an der sie eigentlich geplant waren zu stehen. Also das heißt, das ist eine Sache, die uns auf jeden Fall noch sehr lange begleiten wird, auf jeden Fall noch Jahre hinweg und wir werden die verschiedensten Lieferengpässe in irgendeiner Form erleben. Ich gehe gleich nur auf die Lieferengpässe ein, aber wir überlegen uns erstmal ganz kurz, welche Bedeutung das eigentlich für die Unternehmen hat. Also vordergründig sieht das ja erstmal so aus, dass es für die Unternehmen schlecht ist. Wenn Sie ein bisschen genauer darüber nachdenken, dann fällt Ihnen aber wahrscheinlich auf, dass das Verhalten, was hier entsteht, letztlich eines ist, was ganz ähnlich ist, wie wenn die Unternehmen weltweit plötzlich ein Kartell bilden könnten, was unter normalen Umständen nicht möglich oder nicht erlaubt wäre. Aber hier können Sie auf einmal auf eine Weise verhalten, die praktisch Genau die gleiche ist wie beim Kartell. Wie geht das? Das ist also keine böse Absicht von einem Unternehmen, ja? keine böse Absicht, sondern es entsteht aus der Situation heraus. Also wie funktioniert das? Bei einem Kartell müssen Sie sich das so vorstellen, da versuchen die Unternehmen, die auf einem Markt Güter anbieten, diese Menge zu verknappen, die sie anbieten. Das machen die deshalb, weil sie auf die Art und Weise den höheren Preis durchsetzen können. Und es gibt einen bestimmten Bereich, bei dem Sie, wenn Sie erstmal weniger anbieten, tatsächlich mehr verdienen, einfach deshalb, weil die Preise stärker steigen, als es der Umsatz bei Ihnen zurückgeht, dadurch, dass die Menge zurückgefahren wird. Es gibt einen bestimmten Bereich, ist das der wenn man das übertreibt, dann ist es ja natürlich wieder andersrum. Aber wir können relativ sicher sein, dass die meisten Unternehmen auf dem sozusagen Markt, so wie er im Augenblick aussieht, der sozusagen eher übersättigt ist mit allen möglichen Gütern, dass dort die Unternehmen in dem Bereich drin sind, in dem sie dadurch Gewinn gewinnen können, also Gewinne erhöhen können, wenn sie die Menge etwas verknappen. Und jetzt fällt ihnen sozusagen diese Mengenverknappung in den Schoß. Also auf einmal können sie nicht nur, sie müssen sogar von außen hier vorgegeben ihre Mengen verknappen. Sie werden darauf reagieren durch höhere Preise. Aber Sie werden die Preise nicht einfach sozusagen platt erhöhen, dass Sie einfach sagen, wir machen ein höheres Preisschild an das dran, was vorher da war, sondern Sie werden einfach die billigen Produkte immer stärker aus dem Programm rausnehmen und nur noch die teuren Produkte drin lassen. Das ist übrigens etwas, was Sie im Augenblick tatsächlich auch schon weltweit bei den verschiedenen Unternehmen beobachten können. Also beispielsweise bei Autos. Da ist es ja so, dass die Hersteller sehr stark darunter leiden, dass sie im Augenblick einfach zu wenig Chips geliefert bekommen, sodass sie ihre Autos nicht mehr produzieren können. Was machen Sie? Naja, Sie produzieren eben die Autos mit den hohen Gewinnmargen weiter und die mit den kleinen Gewinnmargen, die Einsteigermodelle, die nehmen Sie raus. Das Gleiche können Sie auch beispielsweise bei Kameras beobachten. Ja, plötzlich ist es auch so, dass also entweder alte Modelle einfach noch im Preis oder teilweise gestiegen sind auf der anderen Seite neue Modelle, keine Einsteigermodelle mehr angekündigt werden, sondern dort einfach überhaupt nur noch sozusagen High-End-Modelle rausgebracht werden und auf die Art und Weise sie für immer mehr Geld nur eine Kamera oder im Auto kaufen können. Das Verrückte dabei ist übrigens, dass sie das nicht in der Inflation zeigt, denn in der Inflation ist es ja so, dass das immer sozusagen qualitätsbereinigt wiedergegeben wird und die Qualität geht ja tatsächlich hoch. Das heißt, man würde sagen, da ist überhaupt gar keine Preissteigerung da. Nichtsdestotrotz gibt es aber trotzdem den Effekt, dass plötzlich eben die billigen Einsteigermodelle überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Also das ist eine Sache, die ganz klar uns begleiten wird und gehen Sie mal davon aus, dass Sie als Konsument im jetzt folgenden Jahr 2022, wahrscheinlich auch danach, wesentlich mehr zu bezahlen haben als vorher und dass gleichzeitig die Unternehmen auch wesentlich höhere Gewinne machen werden, also zumindest einige Unternehmen. Einfach deshalb, weil sie eben diesen Kartell-Effekt haben. Ja, Wenn es ganz dumm läuft, ist es natürlich so, dass die gar nicht mehr liefern können. Und dann ist, ist, haben sie sozusagen mit Zitronen gehandelt an der Stelle. Ja. Aber sie können mal davon ausgehen, dass es bei vielen Unternehmen dieser Effekt so sein wird, dass die eben sozusagen ein Kartell in den Schoß gelegt bekommen haben, für das sie überhaupt gar nichts können. Aber haben natürlich die, die positiven Effekte eines Kartells. Und damit nähern wir uns meinem Punkt 2. Das ist nämlich die Frage nach der Inflation. Ich habe das ja gerade schon mal angedeutet. Das, was wir eben gesehen haben, führt dazu, dass einzelne Preise explodieren. Ähm, teilweise unsichtbar explodieren. Das, was ganz verrückt ist, also das, was ich eben beschrieben habe, ist es nicht etwa so, dass die einzelnen Güter plötzlich ein neues Preisschildchen dran bekommen, sondern die ganzen billigen Produkte, die werden rausgenommen aus dem Programm und nur noch die teuren bleiben drin. Das heißt, eine ganz verrückte Form von Inflation, eine, die Sie in den offiziellen Zahlen auch nicht finden werden, aber es ist eben eine Form von Inflation, die tatsächlich da ist, die auch real ist und die uns auf jeden Fall dazu führen wird, dass wir insgesamt wesentlich mehr in diesem Jahr zu bezahlen haben werden für ganz verschiedene Produkte, als wir es in der Vergangenheit noch gewohnt waren. Übrigens weiß ich schon, dass jetzt wahrscheinlich mir jede Menge Makroökonomik-Leute ähm, in die Kommentare reinschreiben werden, alles quatschen, die Löhne können ja nicht angepasst werden und wenn die Löhne nicht angepasst werden, dann kann es ja auch keine dauerhafte Inflation geben. Äh, sorry, das ist einfach eine Milchmädchenrechnung. Natürlich kann es eine Inflation geben, auch ohne, dass Löhne angepasst werden. Äh, ganz einfach deshalb, weil es einfach Signale dafür sind, dass eben keine Güter da sind, die geliefert werden können. Und es äh, ist eine Chimäre sich mal vorzustellen, dass das nur an den Löhnen hängen würde. Ja, also das ist immer so ein Kreislaufgedanke, der dahinter steht und man hat das Gefühl, also viele Makroökonomen haben das Gefühl, in diesem Kreislauf bleiben eigentlich alle gleich reich, wie sie vorher waren und durch diesen Kreislauf kriegen aber die Arbeitnehmer entsprechend höhere Löhne ausgezahlt, dann können sie höhere Preise bezahlen und im Grunde genommen bleibt alles so, wie es vorher war, aber die Preise sind gestiegen. Und das wird diesmal nicht so sein, sondern wir werden hier eine Inflation erleben, steigende Preise, die nicht einhergeht mit steigenden Löhnen, denn es ist vollkommen richtig, im Augenblick können wir sozusagen als Arbeitnehmer nichts durchsetzen an Lohnerhöhungen. Das heißt also, die einzelnen Arbeitnehmer, also insbesondere die Arbeitnehmer, werden durch diese ganze Aktion garantiert ärmer, als sie es vorher waren. Also, das sind erstmal Effekte, bei denen man sich bewusst sein muss, dass die nicht einfach so ablaufen, wie sie eben in sozusagen makroökonomischen Lehrbüchern drinstehen. Ja, das ist. Eine nette Vorstellung, dass die Löhne immer gleich mitsteigen, aber es ist eben gleichzeitig leider eine Vorstellung, die in der Form nicht stimmen wird. Und wir werden hier eine Inflation sehen, Preiserhöhung sehen, die zum einen Teil unsichtbar ist und zum anderen Teil eben sehr stark. Und um hier einfach Zahlen zu nennen, ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir in den offiziellen Zahlen mindestens eine 4 vom Komma sehen werden 2022, dass wenn wir aber genauer hingucken, wir feststellen sozusagen diese unsichtbare Inflation, dadurch, dass also höhere, höherwertige Produkte mit reinkommen, die wird sicherlich einen nicht unerheblichen Teil ausmachen. So dass wir sicherlich eine sozusagen effektive Inflation haben, die deutlich über diesem Wert liegen wird. Gucken wir uns jetzt mal an, welche anderen Effekte wir noch haben werden. Gehen Sie mal davon aus, dass die Haushaltsdisziplin in der EU weiter zurückgeht, als sie es noch, also schon in der Vergangenheit getan hat. Ja, man kann sich das ja teilweise gar nicht mehr vorstellen, dass es sozusagen noch schlimmer wird, aber doch, es wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch schlimmer. Und zwar einfach deshalb, weil wir jetzt ein wundervolles Argument haben, genauer gesagt die Staatslenker sozusagen ein wundervolles Argument haben, weshalb diesmal eine Sondersituation ist und weshalb es eben vollkommen gerechtfertigt ist, in diesem einen Fall tatsächlich die Ausgaben zu erhöhen. Sie können Brief und Siegel darauf ergeben, dass genau das passieren wird und ähm, was natürlich dahinter steht bei der Sache, das ist, dass wir auch eine Vergemeinschaftung von Schulden beobachten werden, ja? sei es offen, sei es durch die Hintertür, Sie können relativ sicher sein, dass das passiert und das Problem dabei ist, dass wir eben extrem starke Fehlanreize auf die Art und Weise haben. Ja? Wenn man sozusagen zu einfach sich verschulden kann, dann bedeutet das, dass man Konsum oder auch Investitionsentscheidungen trifft, die man im anderen Fall nicht getroffen hätte und das ist einfach schlecht für alle Beteiligten. Wir senken damit insgesamt die Produktivität und gehen Sie davon aus, dass das weitergehen wird. Ja? Das ist ein viel zu verlockendes Argument, als dass man da jetzt in irgendeiner Form widerstehen könnte. Denn es ist sozusagen die dritte Krise in Folge. Ja? Also wir hatten ja erst die Geschichte mit der Finanzkrise. Dann haben wir die Euro-Krise, jetzt haben wir die Corona-Krise. Das ist natürlich ein unglaublich verlockendes Argument für alle Beteiligten, von der EZB angefangen bis hin zu den einzelnen verschiedenen Regierungen, dass sie jetzt einfach sagen, okay, in dieser Sondersituation dürfen wir natürlich das machen, was wir sowieso immer machen wollen. Und sozusagen sind alle Dämme gebrochen. Also vollkommen klar, dass das so ist. Und es ist auch vollkommen klar, dass auf diese Art und Weise Staatsanleihen eine sehr unattraktive Anlageform sein werden. Einfach deshalb, weil... Naja, natürlich die Staaten sich halt über, Gefahr, also über ähm, Gebühr sozusagen verschulden, das eigentlich nicht sinnvollerweise in irgendeiner Form zurückzahlen, will ich gar nicht sagen, aber vielleicht auch gar nicht wirklich auf Dauer bedienen können, sozusagen mit gleich hochwertigem Welt, äh, Geld bedienen können. Äh, wir müssen uns auch darüber klar sein, dass Staatsschulden im Augenblick auch auf anderer Ebene subventioniert sind, also beispielsweise bei den Banken haben die ein viel niedrigeres Risikogewicht als andere Schulden haben. Das heißt, sie können davon ausgehen, dass die sozusagen immer weiter von der Qualität her sich verschlechtern. Ich äh, sage nicht vorher, sage ich auch ganz explizit in diesem Augenblick, dass hier jetzt irgendwas zusammenbricht im Jahr 2022, das sage ich überhaupt nicht. Aber die Qualität von Staatsschulen, Staatsanleihen wird auf jeden Fall immer weiter erodieren, wird schlechter werden. Und das ist eine Entwicklung, die sich auch so fortsetzen wird, die erst einmal beschleunigt wird, die sich aber fortsetzen wird und die eben auch sehr lange sich so fortsetzen wird. Das heißt also gerade für Leute, die eher einen langfristigen Anlagehorizont haben, glaube ich, ist das eine Geschichte, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss. Gucken wir uns jetzt einfach mal unser heißgeliebtes Virus an, was ja gerade unterwegs ist. Hier ist meine Vorhersage, dass im Jahr 2022 das Virus in seine Endphase kommt. Also es kommt virologisch wie politisch in eine Endphase. Also wir sehen im Augenblick, dass Varianten entstehen, die sich immer schneller verbreiten, aber ganz offenkundig auch tatsächlich weniger gefährlich werden, als die vergangenen Varianten sind. Also es scheint keine ganz seltene Erscheinung zu sein. Also ich bin kein Virologe, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber das kann man an verschiedenen Stellen lesen, dass das wohl bei Epidemien, auch Pandemien äh, tatsächlich in dieser Form vorkommt. Vielleicht haben wir einfach Glück, dass sozusagen ähm, sozusagen schwache Varianten die anderen einfach komplett verbreiten und wir dann eben auf diese Art und Weise auch zusammen mit unserer Impfung einfach eben tatsächlich mit diesem Virus leben können. Selbst wenn das nicht so käme, selbst wenn wir also relativ schlecht mit diesem Virus leben könnten, glaube ich, haben wir im Augenblick einfach sozusagen die, die ja, politische Endphase dieses Virus erreicht. Also die meisten Bevölkerungen auf der Welt sind einfach nicht mehr bereit, diesen Weg weiter mitzugehen und die sagen jetzt einfach, okay, prima, wir haben das jetzt probiert mit allen möglichen Wegen. Wenn es mit den Sachen nicht geklappt hat, wie es in der Vergangenheit geklappt hat, dann werden wir jetzt einfach aufhören müssen damit und werden uns eben daran gewöhnen müssen, dass diese Gefahr eben ganz einfach da ist. Ich bin mir relativ sicher, dass das an immer mehr Stellen auf der Welt so hoch poppt. Bei uns in Deutschland ist es im Augenblick nicht so wahnsinnig stark, der, das Verlangen danach sozusagen, aber ich glaube, das wird sich auch in diesem Jahr sicherlich ändern. Die Leute sind einfach müde und ich glaube, dass von daher sozusagen diese Pandemie sozusagen einfach ausfasst, aber auf eine eigene Art und Weise völlig unabhängig davon, wie wie es mit der Gefährlichkeit des Virus tatsächlich aussieht. Ja, also für den Fall selbst, dass es nicht ungefährlicher werden sollte, glaube ich, dass politisch einfach es nicht mehr durchsetzbar sein wird, äh, diese Form der, ähm, also der Einschränkungen aufrechtzuerhalten, die wir in der Vergangenheit hatten. Wichtig ist dabei übrigens auch, sich daran zu erinnern, dass wir auf einmal Gewohnheiten entwickelt haben, diese, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Also das ist sowohl der Umgang mit Digitalem, als auch die Art und Weise, wie wir mit Geschäften beispielsweise Einkäufen, Treffen mit anderen Leuten und so weiter umgehen. Ähm, wir haben auf einmal kollektiv bestimmte andere Kulturtechniken gelernt und das wird nicht mehr verschwinden. Also Das heißt, das Verhalten der einzelnen Menschen ist auf jeden Fall plötzlich ein anderes, als es vor der Krise war, und das muss man in den verschiedensten Dimensionen mit berücksichtigen. Ja, also bei sehr vielen Sachen, die in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben, einfach weiß ich, weil dort Menschen sich zusammengefunden haben oder sowas, können sie relativ sicher sein, dass sie zumindest anders bewertet werden. Also ich kann mir vorstellen, dass neue Arten von Treffen plötzlich eine Rolle spielen werden, einfach weil die Leute wieder in Kontakt zueinander kommen wollen. Dass aber bestimmte andere Arten von Treffen, die wir in der Vergangenheit völlig selbstverständlich gemacht haben, dass die plötzlich auch verschwinden werden. Ja, also Innenstädte, glaube ich, werden den Charakter sehr stark wandeln und werden wahrscheinlich auch von einkaufsmöglichkeiten hier immer weniger rolle spielen einfach weil sich so viele leute daran gewöhnt haben einfach dass man jetzt online einkaufen kann und ich glaube das ist etwas was auch nicht mehr weggehen wird wir müssen uns auch dann bewusst darüber werden dass es jede menge nachholeffekte gibt also nachholeffekte zum einen was das konsumieren angeht aber natürlich auch nachholeffekte was beispielsweise die gesundheit der einzelnen menschen angeht also wir sind im augenblick auf eine bestimmte art und weise ja sozusagen zwei Jahre lang von bestimmten Dingen entwöhnt worden, sei es das Fitnesscenter sei es davon, dass man vielleicht joggen gegangen ist, lauter solche Sachen, das ist plötzlich nicht mehr da gewesen. Ähm, auch eine Form, dass man mit anderen in Kontakt gekommen ist und auf die Art und Weise sozusagen ständig auch sein Immunsystem ausgeprägt hat, das war eine relativ lange Zeit nicht mehr. Wie gesagt, ich bin kein Virologe, ja, aber das ist auch eine Sache, die man relativ häufig lesen kann und es ist deshalb relativ wahrscheinlich, dass wir im Augenblick anfälliger sind für alle möglichen verschiedenen Erkrankungen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was man durchaus auch auf dem Radar hat, haben muss, dass auch hier plötzlich Produktgruppen eine neue Rolle spielen können, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so eine starke Rolle gespielt haben und umgekehrt. Auch übrigens, was das Zusammenspiel von Wohnen auf dem Land und Wohnen in den Innenstädten miteinander zu tun hat, auch da bin ich mir relativ sicher, dass sich das zum gewissen Grad verlagert und die Leute doch jetzt, wo sie merken, ja, genauso Telearbeiten, so, das funktioniert, doch eine gewisse Tendenz haben, vielleicht einfach stärker aufs Land zu ziehen, als es in der Vergangenheit noch der Fall war. Und ich möchte jetzt noch mal kurz auf zwei Anlageklassen sozusagen ganz direkt eingehen. Und Sie erinnern sich bitte immer daran, ich gebe hier keine Anlageempfehlung oder irgend etwas. Ja, ich gebe Ihnen reine Hintergrundinformationen. Also machen Sie das bitte wirklich klar, dass das so ist, dass ich hier keine Anlageempfehlung gebe. Aber ich möchte trotzdem zu zwei Gruppen einfach individuell etwas sagen. Sie können dann selber sich überlegen, was Sie daraus machen. Nämlich Aktien haben zu einem gewissen Grad einen Inflationsschutz eingebaut. Also das ist etwas, was ich ganz oft gefragt werde. Ja, ich werde gefragt, lohnen sich denn eigentlich Aktien in einem Szenario, in dem die Inflation hochgeht? Und da kann ich nur antworten, ja, wenn die Inflation bei moderaten Werten bleibt, also sagen wir mal, einstellig bleibt etwa, dann sind Aktien tatsächlich normalerweise eine Sache, die sie tatsächlich weiterhin lohnen. Einfach deshalb, weil ja der Cashflow, der zu den Unternehmen reinkommt, dann ebenfalls durch die Inflation steigt und auf die Art und Weise Aktien dort relativ neutral sind. Aktien fangen eigentlich erst dann an, ein Problem zu bekommen durch Inflation, wenn man die Reaktion der Zentralbank mit berücksichtigt. Also wenn dann auf einmal die Zentralbank, Bank sagt, oh, jetzt müssen wir wirklich irgendwas machen. Ich sehe das nicht, dass sie das tatsächlich in absehbarer Zeit tun werden, aber wenn sie das täten, das wäre dann ein Punkt, der sich tatsächlich auf die Aktienkurse eher negativ auswirken würde. Aber das ist sozusagen dieser Sekundäreffekt. Ja, also wenn wir erstmal nur eine reine Inflation haben, wo immer die auch herkommt, dann ist es so, dass die Aktienanlagen da drin eigentlich weitgehend inflationsgeschützt sind. Ja, nicht völlig, also es ist ähm, lässt sich manchmal nicht sofort weitergeben die Preiserhöhung Preiserhöhungen und sowas. Also daher ist für die meisten Unternehmen tatsächlich eigentlich auch lieber wenn keine Inflation ähm, da ist, aber vom Prinzip her ist es etwas, äh, was schon zum gewissen Grad inflationsgeschützt ist. Und erinnern Sie sich bitte an den Effekt, den ich am Anfang genannt habe, für den Fall, dass die Inflation dadurch kommt, dass wir einfach Nachschubmangel haben. Auf die Art und Weise haben wir diesen Kartelleffekt und in dem Augenblick ist das tatsächlich so etwas Gutes für die Unternehmen. Also die Preise steigen, die Menge, die verkauft wird, geht zwar zurück, aber durch diesen Kartelleffekt gehen die Gewinne gleichzeitig hoch. Also wie gesagt, bei moderaten Inflationsraten, insbesondere eben durch diese Nachschubprobleme, da ist es eigentlich eine ziemlich gute Sache für Aktien. Und Asset-Klasse Nummer zwei, das ist Bitcoin. Jetzt mal als Stellvertreter für alle Kryptowährungen und tatsächlich scheint es so zu sein, dass sich diese Art von Anlageform im Augenblick als Anlageform tatsächlich etabliert hat. Also es gab hier mehrere Phasen, wo die immer hochgegangen sind, dann relativ stark wieder abgeschmiert sind, relativ wieder hochgegangen, relativ stark abgeschmiert und so weiter. Das ist eigentlich etwas, wo gerade die etwas älteren Semester unter uns sich sehr stark erinnert gefühlt haben an den neuen Markt. Ja, das ist so eine Erscheinung, die kurz vor der Jahrtausendwende war für die Jüngeren, wo die Aktien einfach sehr stark unter die Decke gegangen sind und dann plötzlich mit einem Schlag zusammengebrochen sind, also in einem bestimmten Bereich. Das ist etwas, woran Bitcoin und sowas am Anfang eigentlich sehr stark erinnert hat. Aber man sieht, dass es sich ganz offenbar etabliert hat als eine alternative zu anderen anlageformen also es scheint so eine art modernes gold geworden zu sein Ich will nicht sagen dass es komplett gold verdrängen wird oder sozusagen völlig äh, substitutiv substitu zu, äh, zu gold ist aber äh, ich würde sagen es hat einen ähnlichen charakter bekommen und es ist eben tatsächlich so eine art künstliches gold geworden wenn sie so wollen es wird von vielen akzeptiert und so viel geld wie im augenblick bereits in bitcoin drin steckt ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass es einfach sozusagen komplett verschwindet. Was dahinter steht, sind einfach Koordinationseffekte. Es haben sich so viele Leute darauf koordiniert, dass sie sagen, ja, wir glauben an den Bitcoin, dass es auf die Art und Weise auch zum gewissen Grad so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung geworden ist. Was übrigens auch das Gleiche ist, was sie eben bei dem echten Gold haben. Also auch bei Gold können sie ja eigentlich selber primär überhaupt nichts damit anfangen, sondern das entsteht, der Wert von Gold entsteht eigentlich nur daraus, dass eben sehr viele Leute sich darauf koordinieren und sagen, ja genau, das ist eine, eine Asset-Klasse, die akzeptieren wir als Wertespeicher. Ja, denn es hat bestimmte Eigenschaften, die es dafür prädestinieren, aber es ist mehr oder weniger willkürlich. Sie hätten auch irgendwas ganz anderes nehmen können als jetzt ausgerechnet Gold. Ja. Und eben etwas, etwas Äquivalentes ist ganz offenbar passiert mit Bitcoin. Also, das ist meine äh, Geschichte zu Bitcoin. Ja, ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen sich komplett pulverisieren wird. Aber wie gesagt, bitte Sie denken immer dran, es ist keine Anlageempfehlung, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Was aber eine Empfehlung ist, das ist, dass Sie sich vielleicht mal mein neues Buch angucken. Nämlich, wenn Sie wissen wollen, wie vielleicht in jeder Krise auch eine Chance drinsteckt. Ja, also mein Buch heißt Die 36 Strategien mit der Krise. Was ich dort einfach mache, ist, ich zeige so ein bisschen, wie Kriegslisten vielleicht eine sozusagen eine ähnliche Struktur haben, was das, also was tatsächlich auch in Krisen passiert. Ja, also dadurch, dass wir in Krisen sozusagen bestimmten neuen Situationen ausgesetzt werden, sind wir eigentlich Entwicklungen gegenübergestellt, die ganz ähnlich sind. Also würde jemand anders eine Kriegsliste auf uns loslassen? Wie gesagt, auf dieser Idee basiert dieses Buch, die 36 Strategie mit der Krise. Gucken Sie sich gerne mal an, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ähm, können Sie sich kaufen, können Sie sozusagen zum Jahresanfang lesen. Ist auch ein schnelles Lesen, ja, ich glaube nach längstens zwei Stunden oder so ist man wahrscheinlich durch damit, also kein so dicker Schmöker, ähm, aber dann können Sie nochmal von vorne anfangen, sich die paar Sachen anmarken Okay, gut, jetzt habe ich genug äh, darüber erzählt. Äh, für den Fall, dass Sie noch ein paar eigene Ideen haben, was im Jahr passieren wird, Jahr 2022. Ja, schreiben Sie mir das gerne unten in die Kommentare rein, für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, ich habe hier irgendwas Wichtiges vergessen. Denken Sie daran, dass Sie mir auch auf Instagram folgen und natürlich hier abonnieren, wenn Sie es denn nicht schon längst gemacht haben. Denn wir wollen es ja hier in der nächsten Woche wiedersehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.